0: ツッコミニュースランキング
1: 時事問題から芸能スポーツまで突っ込まずにはいられない注目ニュースを独自のランキングでご紹介、はい、ランキングを紹介する前にまずはスポーツの話題から、はい、野球日本代表侍ジャパンの栗山英樹監督は昨日東京ドームで行われた公式記者会見に臨み、うんエンゼルスの大谷翔平選手を今日行われる1次ラウンドの中国との対戦で投打同時出場させることを明言しました、うん、大谷選手が国際試合国際大会でリアル二刀流で出場するのは初めてで
0: すあの TBS の系列の「ザタイムという番組で朝の4時半から生放送してるんですが、はい、その時点で東京ドームの前で中継が出てましてすで、うん、に朝の4時半ですよ、はい、その段階でグッズを買う人が1000人ぐらい並んで
1: るうそだ、<笑>本当に朝の四時半で千人ぐらい並んでるんですか今真っ暗なのかだからもう今、えー、もう二時間近く経ってますから、えー、もっと増えてますよねもっと増えてるやろうなすごいな
0: う偉いことそうなななんですすす、えー、いことになってます偉いことになってます偉いことににっっ
1: てますってままね<笑><笑>思うんです
0: よ、その人らプレーボールの頃もヘトヘトにな
1: ってうチケットを逆に持ってないんじゃないかな、<笑>かなかなな持ってないから、せめてちょっと同じ空気だけでもっていうところじゃないかなと思いますね、はいはいうん、続いては、将棋の渡辺明名人への挑戦権をかけた第81期順位戦の A 級プレーオフが昨日東京都渋谷区の将棋会館で行た。行われ、はい、藤井聡太五冠が広瀬昭人八段に勝利し、うん、史上最年少名人への挑戦権を獲得しましたい,いよいよ名人の挑戦権を獲得ということですからねか毎日やってありませんもんい,いろんなタイトル,
0: イトルのも防衛戦があったりとか挑戦があったりとかでありますから結局はこの人を中心に今将棋界を回ってるということですよねさ
1: あそれではニュースランキング参りましょうまずは第5位統一地方選で実施される知事選や政令市長選など前半戦の投開票日まで今日で1ヶ月となりました。総務省のまとめによりますと、来月9日投開票の前半戦と、うん、来月23日投開票の一般市長市議選などの後半戦を合わせて、2月1日現在で980の市長選と議員選が行われる見通しというとおそら
0: く主要な駅駅で、それぞれの候補者の方とかが辻立ちをしたりとか、うんはい、あるいはこう今、ね、ビラチラシが加われてるところだと思いますけれども、実は本当、統一予定一番身近な選挙ですからね、うんうんうん、生活に密着したところの選挙とい
1: うことになります。ですかさあ、皆さん、どんな関心をお持ちでしょうか、はいはい、続いて第4位、SNS での発信力を持つインフルエンサーと呼ばれる女性9人が東京国税局から合わせて3億円ほどの申告漏れを指摘されていたことが昨日、関係者への取材で分かりました。国人は加算税を含め所得税などおよそ8500万円を追徴課税されたとみられ
0: ます、まあ、本当にあの思った以上にねえ収入が多いというケースもあるでしょうしもともと気軽に始めたもんだからどういう形で申告したらというものもあれば非常に悪質なものもあるということもなったりしますのでえねあの今のところはどういう形でお給料が入っていくかと分かんないものもあるじゃないですか。し、ねま
1: あ、しかし納税といいいうの
0: のはこれ国民の義務でございます、はい、続いて
1: 第3 NHK 党のガーシー参議院議員が陳謝する予定だった参議院本会議を欠席したことを受け、立花隆党首は昨日、東京都千代田区の参議院議員会館で会見を行い、責任を取り党首を辞任すると述べました。また政党名についても政治家女子48党に変更すると明らかにしました
0: また、あ、ガーシー議員が帰国しないというところから立花、うんまあ、さんの,その責任みたいな話には出たんですけれども、うん、一気にこんなお話になってきてということで、うん、え正直も、いろんなことが分からなくなってきているという方も多いんじゃないかなと思いますけれども、うんはいね、さあまだちょっと、ね、ガーシー議員のこの後どうなるかというのはまだ決まっているわけではありませんが、うんはい、流れでいくと名になっていいくくとにっでしょうね、うんはいう
1: ん、続いて第2位は。回転寿司チェーンくら寿司名古屋栄店で醤油差しに口を入れるなどした動画を SNS 上に投稿したとして愛知県警は昨日住所不定無職の21歳の男ら男女3人を威力業務妨害容疑で逮捕したことを発表しましたくら寿司の運営会社は迷惑行為が犯罪であることが広く認知され模倣犯がなくなることを切に願いますとコメントしています、まあ、特にあの
0: 別の回転ずしチェーンでその醤油差しを舐めるというね、うん、あの未成年の、
2: ね
1: はいえ
0: ー、男性の映像が流れてこう,、ねと,いうね、という迷惑動画が流れてからということなんですが、うん、それでもこの手のもの後を絶たないということですけれど、うん、もうあの、ね、もう映像を見てるのがね、もう嫌やなと思いながらということなんですけれども、うんまあ、果たしてこれ、手法はどんな判断をするのかということになりそうですよね。うん
1: はい、続いて第1位は高市早苗経済安全保障担当大臣は昨日の参議院予算委員会で放送法の政治的公平性の解釈をめぐる総務省の内部文書に関しなぜ不正確な文書に従って私が辞めないといけないのかと議員辞職を否定しましたツ
0: ッコミさあこのニュースについてはですね果たして、本当にオートボドボドの本質はどこなのかということを含めて<笑>この後とスターさんに解説いただきます。はい時刻まもなく六時二十四分になります。ここからは須田慎一郎さんでございます。須田さんおはようございます。
2: はいおはようございます。はい、今週もどう
0: ぞよろしくお願いいたします。はい
1: 。よろしくお願いします
0: 。まずはこちらからです。放送法の解釈をめぐる内部文書について須田さんの考えは。高市早苗経済安全保障担当大臣昨日の参議院予算委員会で放送法の解釈に関する文書をめぐりまして自身に関する記述について事実ではないと強調し野党の辞任要求を拒否いたしましたまた安倍氏と放送法の解釈について電話したことはないと関与を全面的に否定した上で文書に対する信頼性に対して改めて疑問呈しましたえ元郵政総務官僚で立憲民主党の小西博之議員に談話したこの問題なんですが、さあ、須田さん、この問題は一体何がどう問題になっているのかというところを整理しながら、えー、お聞きしたいと思います。うん、さあ、須田さんまあ、このお話、はい、まあ、あのー、リスナーの方からとかもですね。いろ,いろいただくんですが、一体何がどう？どこが揉めてるんだというところなんですけれども。
2: ええはい、まあ,あの一言で言ってしまえばですね、はいええ、これだけ長い時間をかけて国会論戦をしてるにもかかわらず、うんはい、そのどこが何がどう問題なのかさっぱりわからないというのが最大の問題点ですね。と、はいいますかですから、えー、焦点というかですねポイントが大きくずれてきてるわけなんですよ。そもそもの本来問題点であるべきはですね、はいえー、放送のです、ね、政治的公平というね、それをめぐる解釈が変更されたのかどうなのか、2015年の段階で変更されたかどうかが、本来であるならばね、一番の問題点のはずなんですよ。で、まあ、この政治的公平という点について言うとですね、まあ、これ、それまで、つまり2015年まではですね、まあ、一つの番組で判断するわけではなくて、番組全体、放送事業者、つまり放送局がですね、放送している、えー、番組全体で判断しますよと、一つの番組ですねえかなりまあ言ってみれば、片方にですねえ偏った番組を放送していても、他の番組でえバランスを取るようなえ放送が行われれば、それは全体として、放送全体としてバランスが取れていて、法的公平が確保されているというのが、それまでの政府の見解だったんですね。実はですねあのまあこのあの2014年から2015年にかけて官邸と総務,総務省の間でいろいろとやり取りがあった、はい、官邸の目印になったのは、今落選中の磯、ね、崎さんというえ総理秘書官、補佐官がえその,、まうん、あのやり取りをやったわけなんですけれども、うん、ただ、かなりえまあしつこくといったような、念入りにというかな、うんえー、そういうやり取りをやったにもかかわらず、最終的に出てきたのは、こういう解釈だったんですよ。うん、でこれはあの声を聞きするためにですね、えー、まああのー、えっと小西議員がですね、はいえー、国会質疑の中で使ったパネルをベースに、うんえー、お話をさせていただくとですね一つの番組のみでも例えば「うんえー、これ2つパターンなんですね、はいはい、選挙期間中、またはそれに近接する期間において、うん、ことさらに特定の候補者あり、うんえー、候,補候補予定者のみを相当の時間にわたり取り上げる特別番組を放送した場合のように、うん、選挙の公平性に明らかに支障を及ぼすと見とられる場合、うんねうん、そして2番目、国論を二分するような政治課題について、うん、放送事業者が一般このことさらにという言葉が続くんですよねえ他の政治的見解のみを取り上げてそれを支持する内容を相当の時間にわたり繰り,返し繰り返す番組を放送した場合のように当該放送事業者の番組編集が不変不当の立場から明らかに逸脱していると認められる場合には政治的公平をえ確保しているとは認められないと、うん。はいはいはいこういう極端な場合のみが政治的公平であることを確保していると認められないというようなえ見解を加えたわけなんですね解釈を加えたわけなんですよ。うんはい、それはそううだろうと思いますよね,すねお
0: っしゃる通りそれはそうだろりです。はい
2: えー、つまり、えー、大前提としては番組全体で解釈しますよというスタンスは崩しておらずです、ねはいはい、そういうことについては内部文書でも、えー、小西議員が出してきた、えーまあえー、行政文書においてもです、ね、その辺はしっかりと書かれてるんですよ。はい、ただしとただしこういった極端な場合においては確保しているとは認められないというふうにしたものですから、うんうん、まあ言ってみれば、えー、そういう、ね、補充的な説明を行ったということなんですけれども、うん、とすると解釈変更はあったのかなかったのかっていうとないんですよ、うんはい、根本的な。うんうんうんですから、あのー、その部分に関してはね、小西議員の言っていることは、主張していることは当たっていないんではないかなと、私自身は個人的には、はい、思いま
0: から、ね、僕、うんうんうん、はその、えー、揉めてるというか、その言ってな捏造だ、捏造じゃないとか、えー、言った、言わないじゃないですけど、ね、その話ってはまた別のところにあるわけですよね、そのそうですね
2: がね。うんですから、今回の問題の本質はそこにあって、ですね、うん、そして、では今、国会で問題になっているのはどこなのかというとそうそうそう、うん、要は、それを決めるにあたって、この解釈を付け加えるにあたって、ですね、うん、じゃあ、果たして高市大臣と、当,当時ですね、総務大臣とですね、はい、安倍元総理がですね、うん、連絡を取り合ったのか、電話連絡をしたのかしなかったのかはい、はい、これについては、ですねえまああのこの78ページの文書の中で、4ページ分分がそれに割かれにかてるんですよ、はいうん、4枚分と言った,のかな、うんうん、ただ、あのー、そのところって問題の本質ではなくてですねまあ、はい、そうは言っても、えー、高市大臣はそんな電話はなかったみたいなね、はいえー、小西大臣小西議員はですね、うんえー、この資料をもとに電話したんじゃないのか、うん、と迫っていると、うん、ただですねそこの該当箇所を見てみてもですね、うんあのー、まあそのいや先ほどの4ページのところですね、はいえーまあ、あの大臣室の総務大臣室の平川参次官から総務省の安藤局長担当局長ですね以下のような連絡がえ平成27年3月9日の夕刻にありましたとえ政治的公平に関する件で高市大臣から総理に電話という一部があって二次不明というようなあの非常に分かりにくいというかですねあやふやなあのー、連絡なんですねで実はですねもう一枚え今度官邸の山田総理秘書官から連絡えこれはですね先ほど申し上げた安藤局長担当局長ですねに電話連絡がその4日後にあっうん、政治的公平に関する国会答弁の件について、はい、高市大臣から総理か、うん、これも、ここの川もしくはですね、うん、総理か今井秘書官かに電話があったようだ、うん、この今井秘書官でのは総理秘書官ですね、はいえー、ですから、誰に電話をしたのかわからないって総理秘書官自体が言ってるんですよ。うんこれは公文書に残ってるんですよ、うんうん、ですからそういった点で言うと極めて曖昧な、うんえー、まあ言ってみればですね、うん、内容に終始していて、はいはいはい、これを縦に電話があったと決めつけるのは今あまりにも乱暴ではないかなと私は思いますけどね
0: 。それに対して取り扱い注意とはいろいろまあ犯行なんかその言い方が普段と違うんじゃないかとかありますけどただこれを松本さんが、えー、今これ行政文書ですということを認めたわけですよね。その行政文書とは根底は何ぞやという話にはなるんでしょうけれどもオフィシャルのものってですとうん、行政文書ですと認めたというところでまたいろいろこれ見解変わってくるわけですよね一応まあ言
2: ってみればですね今先ほどご紹介させていただいた電話連絡の件についてはメモ書き程度のものなんですよ。ただし、うんえー、これざっくばらんに言ってしまいますとね、はいはいまうん、今あの行政文書って今上井、はいはい、さん言われましたよね、うんはいえー、官僚が役人がですね勤務時間中にメモ書きをした2、うんはいえー、人で話していて。相手の言ったことをメモ書きしたらこれ全部強制文書になっちゃうんですよ。えー、そこでは問われてないんですね、うんうん、問われてないけども行政文書になっちゃうんですよ、はい
0: 、で今回そのどっちが正しいとかというよりいろんなこう解釈というか考え方を見た時に今その菅田さんおっしゃったところとえで今度は、えー、その行政文書でその内容がどうかわかんないのに当時の担当大臣である高市さんがそれを了解してないのに行政文書になってるということは高市さんの例えばその管理的なものが問われるんじゃないかっていうのもありますけどこれについてはどうですか菅田さん考えて。
2: あのー、管,理管理は問われません、うん、どうしてかというと先ほど申し上げたように官僚、はいはいうんえー、が複数人以上で集まって、うんえー、書いたものまで文書行政文書になってしまいますから、うん、そういった点でいうとすべての,その文書に対してですね、はい、メモ書き程度の文書に対して、はいえー、責任を負うわけにはいかないんですよ。うん、ですから、えー、それがまあ、あのー、言ってみればですね、うん、正しいか正しくないか真実なのか真実じゃないのかというのは、はい、あまり問われないんですね行政文書ののカテゴリーの中では
0: だからそら,らくリスナーの皆さんも多くそうかもしれませんけど、うん、なんか「行政文書です」というふうに出てまああのな。なるとですよかなりイメージとすると非常にオフィシャルな公的なものだなぁと我々は一般的に解釈しますよねでそれに対してこの捏造な捏造じゃないっていう捏造っていうのはもう本当になかったものを作り上げるっていう解釈でいいのかなと思うんですけどもそれとなんだろう言った言わないみたいなところもこれも捏造なのかな<笑>なんか言葉の重さとか解釈とか考え方みたいなのがすごくごちゃっとしてるなと思うんですよね。だから高井さんは文書の存在自体はこれ認めてるということになるんでしょうかね
2: 。そうですね。うんえー、高井さんは認めざるを得ないという状況。認めざるを得ない。うん、はい。で、えー、うん。のの
0: えー、ただしで
2: すね、そうはいって、ねうん、上水さんが言っていただいたように、うんうんえー、それが正しいか正しくないかっていうのは、うん、行政文書においては問われていない、うん、したがってそれをもって、えー、これが、ね、真実だとか真実じゃないとか、嘘だとか捏、ね、造だ,、ね、だとかっていうのは、うん、両者のやり取りと何の意味もない、そうです全くナンセンスなんですよ
0: 。永遠に平行線ですよね、きっと。うん、
2: 永遠に平行線で結果はでもしあるとするならば、うん、その作成者を特定して、うんえー、このメモ,メモ書きを、ですねメモ書きなる行政文書の作成者を特定して、うん、本当にあなたはこれを聞いたんですか、誰から聞いたんですか、うん、確認を取ったんですかという、ですね、うん、そういう検証作業を進めていかなきゃならないんだけども、うん、そもそも覚書、メモ書きですから、うん、そんなことをやる意味すらないんですよ
0: 。覚書メモ書きメモみたいなものもの行政文書としての存在するっていうことなんですねその考え方で言うと
2: おっしゃる通りですその通りです
0: だからこれ総務省に限らずですけど各省庁に、えー、そういったものはたくさんあるってこ
2: とですよね膨大に存在します、は
0: ああまあ、それがまあ,その放送まあ我々もちろんそうなんですけど放送というところに携わるものに対してえまあ要は政治的な見解みたいなものを一方的にどうだというところになるからこれまあ今回えまあねテーマにもなってるというところだと思うんですけれどもまあ実際あの須田さんも番組ね今こうやってご出演をいただいた我々もそうなんですけど特にほら選今日前これから統一地方選も始まりますからよりデリケートになりますよね候補者の方に対して一方的に各政党だけを片方の政党だけを取り上げてみたいなことできませんし候補予定の方とかっていうのも非常にデリケートな扱いになりますもんね我々,、えー我々
2: そ,ううん、そうなんですね、うんうんあのー、ですからそれをですね、うん、そういった極端なケースでは、うんえー、例えばですねある、えー、自治体があってそこで地位選が行われます、うん、A さんと B さんが立ちました、うん、A さんだけをもてはやような、うん、え番組を例えば、えー、1時間ぐらいやったってなるとですね、うんうん、それは公平性が,平性が、えー、確保されてないと認定されてもおかしくないんですよ。うんうんうんうん、でそういういい極端なケースにおいては一つのの番組の中でも、えーね、問題視すること,もありますよというのが今回の趣旨であってね、うん、普通に我々がやってるようなものに関しては、うん、要するに番組全体局が放,、ねはいえー、放送している番組全体で判断するという従来の解今回
0: 本質的なところでいうとこれもともとどういうきっかけでこのお話が出てきたのかなっていうところがまたあやふやっとなってるんですけれども。うんうんうんうん
2: えーあのー、ですから、まあ、小西さんが、ねうん、どういうきっかけでというよりも、うんえー、総務省再度がね、官僚が、えー、どういう思惑で、うんえーまあ、あのこういった文書を小西さんに、ねえー、提供したのかはよく分かりません,、うん、よくわかりませんが、うん、ただですね、えー、今回はある意味でこう、総務省の中で起こっているようなことのみたいなんですよ。うん、つまり、どういうことかっていうと、えー、ここでやっぱり一番問題になってくるのは、うん、かなり強引にです、ね、えーまあ、解釈、追加的解釈なのか会社変更なのかは別としてもですね、うん、磯崎さんという総,、えー、総理補佐官がですね、うん、強く総務省に迫った、はいはいはいうん、そうでしたね,ね、うん、で、まあ、この問題放送法というね、うん、所管するのは、えーまあ、総務省という役所自体が、えー、旧郵政省旧実証、うんえーまあ、行政管理省とかが入ってるんですけども磯崎さんっていうことは実証ご出身なんですよはいはいで、えー、ね、はいまあ、だから総務省を形成する旧自治省のご出身のえまあ国会議員だった方なんですね、それが旧郵政省サイドにかなり無理難題を吹っかけたっていうことは、これ否めないんだろうと否定できないんだろうと思いますよ。で、それに対して、要するに旧郵政省サイドが反発をしていた、ふざけるなという気持ちを持っていたっていうことは、これは間違いない話でしょうから、どうやら場合によっては、コップの中の嵐的なね、話なのかもしれない
0: 。それまあ、結果としてその,そのことをこれ本当いろんなものを言った言わないねつ造座ね造ないってあるんですけどそのこと自体は文書に残ってるわけなんですよねそのメモ書きとはいえ
2: そう磯崎さんと、うんえー、総務省の間の総務省サイドのやり取りっていうのは残ってます、うん、実を言うと9割9分そこなんですよですよねはい、えー、
0: 残っててそれは行政文書として残ってますということですよね
2: そうですね、うで高井さんのところも残ってるわけ残ったわけですよね,すよすよね<笑>、はい。
0: だからこそうなんだろう行政文書として、まあ、オフィシャルのものとしたらあなたおっしゃったことじゃないですかこのやり取りは実際にあったことですよねというのが小西さんの言い分側の主張ですよねき
2: っと。そうですね、はいはいあのーうん、ですからそれを言った言わない高市さんもね、うん、じゃあその、えー、これが事実だったらその内容が事実だったらそうそうそう議員辞職するというふうに言ってしまったっていうことが、うん、今回のね、うんえー、問題の一番の大きなポイントなのかなとで,ですからあの高市さんはね国会答弁で、うん、このどこが問題なんですかと、うんうんはいはい、何も解釈が変更されてないじゃないですか、うん、と言っておけば、うんえー、何もここまで大騒ぎにならなかったんじゃないかなと思いますけどね。うん
0: それこそなんか最近あるじゃないですか、うん、これが本当だったらやめますか、うん、国会議員やめますか、うんうんうんうん、総理やめますかみたいな話になりますけど
1: 、はいはいはい、な
0: ,な,なんかそこに今度は終始しちゃいますよね。うん、まあやめ、うん
2: まあ、だから、えー、それをまず最初に言ってしまった高市さん,、うんうんうんで、それをです、ねえーまあ、チャンスと見てです、ねうんうん、高市大臣を辞、はい、職に、まあ、大臣自職、議員辞職に追い込みたいというです、ねうんまあ、下心のある小西さん、うんうん、これが、まあ、今、国会で,です、ね、大ボトルを繰り広げているという、何をやってるんだろうと。本来はその放送法の解釈、つまり政治的公平、これから統一地方、さっき和泉さんが言われたように統一地方選挙やねええ国政の補欠選挙、4議席も巡ってのえが行われるわけですよね。そういった中で、じゃあ放送っていうのはどうあるべきなのか、これ社会の好機ですよ、はっきり申し上げて、国民共有の財産である電波を私たちは使わせていただいてこうやって放送してるわけですから、要するに有権者、国民に直結する、利害に直結する話だから、本当にそれは政治的公平。言ったら何なのからうううううだからあの追
0: い込み逮捕とするといや結果そのやり取りやってるってことは放送法に対していろいろこう言ってるじゃないかっていうことになるだろうし変わってないとするともっと言うとそのオフィシャルなものなんだけどメモ書き程度のものまで含めて出てきたらかなわんという組もあるるだろううししってここととなんでしょうねこれ考え方すると、ね
2: うん、そうですねただそういったね,、あのー、過,去ね過去を検証するにあたってですね、うんうん、あやふやであってもね、うん、やっぱりそういうふうに受け止めましたそういうことを聞きました、うんはい、省内ではそういう話が出てました、はいはいと,まはい、というようなメモ書きを残しておくっていうのは、はい、私は大事なことなんだと思うん,、はいはい、思うんですよ。うんうんそれをですね、うん、何かこう、じゃあ、正しいことしか残しませんとなると、相当な自粛というか、プレッシャーが完了サイドにかかってしまって、うんうん、結果的に、えー、将来になったときに、後々になったときに、過去を検証することが非常にこう難しくなってしまうということを考えると、見るとね、うんうん、やっぱりそういったもの、あやふやのものを残しておくべきだと私は思いますよ
0: 放送ってあの、まあ、今、われわれもこうやって電波で喋らせていただいてますけれども、うん、特にまあ政治的見解のものとかとなってくると、えー、公平に取り上げているつもりででもうーある瞬間だけは非常に片方寄りになるでしょうしある、まあ、僕らでいうと例えば帯番組とかになってくると曜日によって違ってきたりとか、うん、放送局今度全体で見たら番組によって違ったりとか習った時にあのそうでない側から見るとあのそうしか言ってないじゃないかにしか聞こえない時があるおっしゃる通り解釈とするとね、うん、なんかそっちばっかり取り上げてについついなるケースがありますし、うん、これお互いだと思うんですよね
2: 。ええ、うん、ええですから、本来であるならばね、うん、その政治的公平性というところについて、どうあるべきかというのをね、うん、もっともっと、えーまあ、国会で議論を深めてほしかったわけですよ。うん、で、われわれもついね、えー、毎回毎回、私も言いたい放題言ってるように見えますけれども、はいはいえー、そのあたりを、ねうん、かなり真剣に考えながら、えー、この、ねはいうんえー、放送でお話をさせていただいている、はいはい、やっぱりそれはですね、ね情報を発信する側、聞く側にとって非常に重要な問題ですから、うん、やっぱりこれを一つのね、考えるきっかけななるるべきなのにに、うん、全然違うところに行っっててしまいないいし残念だなと思いますよね
0: いわゆるもうやめるやめない論のところにしか話が今行ってないみたいなところってことでしょうかね、
2: イメージでいうと。ねうんまあ、ですからね、今、国会でやり取りしている、うんまあ、一部メディアはですね、それをことさらに大きく取り上げて、ねうん、高市大臣辞めろなんて言ってるのは、本当に意味がない話ですからこれ、こ
0: 、まあ、本質としてどっちが変わったんだ、放送とはどうあるべきかっていう議論の方が大事だろうということなんですよね、結果として。
2: うん、そうですね、はい、あのですからその、えー、追加で会社が行われましたけどもこれは一体どうなんだろうかっていうところも含めてね、うん、本来であるならば議論していくべきではないかなと私は思いますけどね。はいいわ
0: かりまし、はい、かりました6時時刻分でございますさあ日本のレアアースの権益獲得実はいいことばかりではないそうです。今月7日総合消費者の総日、えー、ジョグメック独立行政法人エネルギー金属鉱物資源機構と共同でレアアースの、えー、重機土類の一種であるジスプロシウムとテルビウムの検疫を日本で初めて獲得したことを発表しました、まあ、これはのレアアースと言われるものは電気自動車向けのモーターなどに使われていまして現在世界シェアは中国がほぼ 100% なんですね、えー、今回の検疫獲得で脱中中国依存を進めたいところなんですが実はいいことばかりではないということなんですけれども笹田さ,さんこの辺り解説をお
2: 願いいたします。うんうんはいあのー、今回ですね日本が経益確保したレアアースというのは、はい、じゃあ一体何に使われるのかこの重機動類というふうに言われてるんですけども、うんうんうんあのー、磁石を作るために使われるんですよ。うん、でただその磁石っていうのはですね、まあ、文房具屋さんで売ってるのは磁石ではなくて、うん、非常にですね磁力が強くて、うんね、強度が高くてですねでなおかつですね永久磁石と言われているものただ、まあ、そのね、えーまあ、磁石の力がですね永久に続くわけじゃなくて、うんうん要するにそれが徐々に徐々にその能力が落ちてくることではなくて一定程度の強度を持って追加的なエネルギー例えば電力であるとかねそういったエネルギーを追加することなくずっと強い力が磁力がですね一定期間続いていくかなりの長期間続いていくというのがまあ言ってみればですねえ今回問題になっている永久磁石と言われているものなんですね。それを作るためには必ずですねこのレアが必要なんですよ、うん、じゃあそのじゃあ磁石って何に使うのかっていうと先ほど岩泉さんがちょっと触れていただいたように、うんはい、モーターです、うん、モーター。うんうん例えば、えー、電気自動車のモーターを回すための、はいえー、磁石に、えー、使われる、うん、あるいは風力発電、風力発電というのはモーターが必要になってくるわけですから、はいはいえー、そのための、えー、磁石ですね、はい。で、そうすると、ね、今の話を聞いていて分かるように、ですね、うんえー、いわゆる脱炭素、うんねえー、二酸化炭素を排出しないようにしましょう、2050年には、えー、二酸化炭素の排出をゼロにしましょう。はいという中で、風力発電、再生可能エネルギーですね、うん、それから EV、電気自動車っていうのは、非常にですね、うんえー、必要とされているものなんですね、うん、ですから、日本の脱炭素戦略にとって、この重機動、レアアースを確保するっていうことは、書くことができないんですよ、かけることができないんですよ
0: 。ということは、これ、めちゃくちゃ明るいニュースというふうに見ていいわけですよね、うんうんうん、本来なら。
2: えーうん、まあ、あのー、短期間的にはです、ね、明るいニュースなんですけれども、うん、ただ先ほど申し上げたご指摘いただいたようにですね、うんえー、そのだかなりの部分とか大部分が中国産、うんはいえー、日本もです、ねえー、このレアアースの輸入重機土類の輸入のうち6割を、うんえー、中国のものから中国産のものから頼っているわけなんですね。うんうんはい、でただですねこういった資源エネルギーというのは、うん、これねやっぱりね第二次世界大戦の反省とのあるんですよの確保というのは、うん、どういうことかというと、まあ、あの当時のです、ね、戦前戦中にとってみるというと、えー、石油ですね。はい、で、うん、石油の金融を日本をやられたんですよ。うん、資源を持たざる国、えー、日本はですね金融やらやその石油の金融をやら,や,ってやらされてしまったためにですねさら、うんねえー、されてしまったためにですねで途端に国家運営というのかな、はあ、経済が大きなダメージを受けるということで,そ,で、はい、その権益を確保するためにために武力を持って、その油田を持っている国に攻め込んでいくということをやったわけなんですね。あのですから、そういったことは起こらないように戦後はですね。こういった各国にとって必要な資源やエネルギーについては。市場原理マーケットメカニズムに基づいてお金を出せば市場を通してお金を出せば買えるようにしようじゃないか。はあ、でその例えば油田だとか鉱山だとか、うん、その資源そのものを産出している権益を抑えることなく、うんねえー、要するにマーケットでそれを買ってこられるような、うん、そういうですね解放されたマーケットを形成していこうじゃないか、うん、というところに移ったんですよ、はい。みんな独占しようとするとですねああどうしてもぶつかってしまって戦争が起こってしまうと。うんんね、そりゃそうです。ねうんですから、えー、そういった形で戦後ずっと動いてきたんですが、うん、ただそこにですね、えー、まあ、まあ、異なる考え方といったらいいんですかね中国という存在が出てきて、うん、中国はですね自分たたたちのののめに、うん、その権益そのもをのを抑えるという、ねうん、そういうううねやり方を取ってきたんですよ、うん、でつまりこの、えー、資源やエネルギーを戦略物資として扱っていて、うん、でそして外国のですね鉱山であるとか油田も、えー、全部自分のもの金の力言言わして物言わししてて物ですね、えー、全部の自分のものと押さえ込んで,、うんうん、で外国にも渡しませんよ競争相手に絶対渡しませんという。うんね、そういうスタイルを取る、あるいは自国で算出してるものに関しては、うん、なんかうちの言うことを聞いてくれなかったら、うん、あなたには渡しませんよ、んで私にとって意味そこがないことをやったら、あなたのところに金融しますよ、みたいなことをやって、はいはいはい、つまり戦略物質扱いしたものですから、うん、途端にですね、うんえーまあ、そこで危機を、あるいは将来的な不安を覚える国が出てきて、うん、日本のようにですね、うん、要するにだから日本もその権益獲得に動いたわけですよ、はいはいうん、オーストラリアでね。うん、でこれは日本のものだって他のもだ他国に渡さないぞっていうことそうするとまたいつか来た道に戻ってしまうという状況なんですよ。うん、こ
0: れででもスターさん難しいですよねそれだけやったらまあもちろんレアなものっていうのはそれは誰だって、ね、自分のところでうまく使いたいし、うん、利益は確保しておきたいしとなった時に、えー、え全員が足並みを揃えてだったらねできるんですけど、えー、今本当に今世界を見た時に全員がいい人じゃないしどっかで自国の権利なり権益を考えてと。ななりがちですよねいろんなものが
2: 、ええうん、あのー、ただねそこはですねやっぱり入ってこないあるいは、えー、今は、ね、自分たちが確保してるからもいいかもしれないけれども、うんはい、将来的に入ってこなくなることを想定すればやっぱり市場原理原則に、えー、委ねるのがベストなんですよどうしてかっていうとですね、はいうん、あの欲しい人がたくさん出てくると値段高くなりますよねすで価格が上がってくれば、うん、今までだったらそのこれそ算出してもね作ってもね、うん、売れないからな高すぎてくれないからなっていうところが要するにビジネスベースに乗ってくるんですよ。ですから、えー、ねレアアースっていえばですね南鳥島シマの,の沖合にある海底にあるレアアースでドローっていうのがあるんです、はいうん、日本も。うん、あ、はい、ただそれあるんだけれども取り出してもあまりにも高すぎてですね。うんうんうんえー、まああの企業が買ってくれないということで海底に眠ったままなんですよ。ですから市場原理原則が、えー、ちゃんとワークしてれば値段が上がってきて、うん、その値段で、えー、例えば自社価格を作ってもですね、うん、えー、まあ言ってみれば売れるような、はい、あるいは買ってもらえるような製品を作るというね状況になっていくわけ、うん。そうすればこの日本の近海に埋まっている、うん、えレアアースのですね経済性を帯びてくるんですよ。
0: だからあまりにもそれが戦略物質になりすぎてしまうと結局使い勝手が悪くなっちゃうわけなんですよね。高くなりすぎちゃうなで、ね。なるほどわかりました。ではちょっと須田さんそのあたりのお話、えー、CM 挟んでまた詳しくお聞きしたいと思います。はい。上泉雄一のエーナー MBS ラジオがお送りしていますさあ時刻六時五十八分回っています須さんに引き続きお話を伺いますがさす田さんこのデアアースと言われているものなんですけれどもその日本の周りに、えー、眠っているというレアアースなんですけれども、うんはい、これ今その採掘の状況っていうのはどうなってるんですか,、うん、で
2: すか現実でいうと<笑>えーうんあのー、存在することは明らかなんですけども、はい、先ほどもちょっと申し上げたように、うん、ただそれを採掘してですね、はいえー、商品化しようとした時に、うん、非常にコストがかかるた高くなっちゃうんですよ。かかはえーうん、ですから、えー、じゃあ実際にこれ採掘してもですね商業ベースに乗ってこないという今状況になってるんですね。ですからこういった資源とかエネルギーというのは、うん、あることと。ね、そこに存在することとですね、はい、それが使えるということは全く別問題なんですよ。
0: 本当に宝の山が眠ってるという状態なんとですね,今本当ですね。眠ってるけれども<笑>、ね、取り出すのにえ、えー、手間とお金がかかる
2: 。<笑>どうかうん、そうなんですねで,あのですから中国で産出しているものは非常に安く、ねはあ、えコストが安く取れるんですよ。
0: こ、は、で、あ、これは何でしょうさらにそちらの技術が進んでいったらより取りやすくなるのかまたその開発にもお金がかかるのかってことなんでしょうかねやっぱりね,
2: ね、うん、あのですから先ほど申し上げたように、はあ、マーケットメカニズムで、ねうん、値段が上がってくれば商業ベースに乗ってくる可能性もあるので,、うんのるでね、将来的には有望だということですね。か
0: りままましたたたででは7時時ののの情報の後ととめていいいだきたいと思います7時の知らせですまあ、それでいうと須田さんロシアウクライナ情勢の時もねまあ今もそうなんですけれどもまあそれこそえ天然ガスだったりとかまあもちろん石油も含めてですしやっぱりこのエネルギーだったりとかこのレアアースもそうなんでしょうけどえ輸出するしないえ渡す渡さない売る売らない結局その話になってきますよねこの貴重な価値があるものエネルギー系のものというのはね。うんうん、そうですね、うんまあ、それを
2: 戦略物資というふうに、えー、呼ぶわけなんですけれども、うんえー、それをですね使って、えー、外交にねあるいは安全保障にですね、うん、利用しようとすると途端にですね、うんえー、世界が緊張し始めると、うんえー、まあ戦前に戻ってってしまうということもあってその第二次世界大戦の反省に立ってそういう扱い方はしないというふうに決めたはずなのに。うんうんえー、中国のような不安要因というか波乱要因が出てきてしまうとですね元に戻って,てしまうだから今経済安全保障というのは非常にこう重要だと言われてるのはそこにあるわけなんですね。すよね
0: まあ、どうでしょう、えー、あのまず近い将来で言うとその今回その双日とジョグメックがえこのレアースの権益獲得したということでいうと近いところで言うとこれ日本に対して非常にメリットがあると見ていいのはいいんですよね。
2: そうですねはいえー、ただ、えー、中長期的に見るとです、ねうんえー、今後、この権益ガスがどんどんどんどん激化していくと、はい、じゃあ、果たして、えー、それを巡って、ね、国と国との争いが起こるのではないか、うん、一番いい例がです、ねうん、これは資源、エネルギーに近いものなんですが、うん、半導体ですよ半導体も、えー、産業の米と言われていて、うん、でそれに関してです、ね、戦略物資扱いして、うん、アメリカは中国に対してプレッシャーをかけてい、うんうん、そうです。はいう。中間系が非常にこう緊張してるじゃないですかそ
0: うか,かそうか。ということはいずれまたこのレアアースを巡ってもそのコインの裏表状態になるケースがあるんじゃないかってことなんですね。
2: そうですね、えー、でかつて、えー、日本は中国からこのレアアースの事実上の金融的な扱いを受けたことがあるんですよ。はいなるほどはい、でそれを考えてみると日本の経済成長経済が、えー、拡大していくことに対して大きな重しになるだからこうやって権益、うんえー、確保に動いたわけなんですけれども、うん、それをきっかけにやっぱり、えー、日中関係もちょっとギクしャクしてきましたよね。
0: あなかなか権益を確保したら確保したでこれをまた巡ってってまた別の争いが出てくるわけなんですね。なきゃないで困るし、うん、あったらあったでそうなるしってことなんですか
2: えー、あのですからそういった意味で言うと、うんまあ、中国に、ね、その考え方を改めてもらうというのが一番ベストなんですけれども、うん、ただ、えー、それはです、ね、これ有力なツールだ道具だというふうに考えてますからそう簡単には中国はこういったです、ねうん、戦略物資の、うんえー、扱いをです、ね、緩めることはないでしょうし、うん、中国にだって言い分はあると思います、うん、アメリカから半導体の輸出を、ねうん、ブレーキかけられてるんじゃないかみたいな。
0: うんでそれをいつまでさかのぼってどういう話をするんだになるんでしょうけれども、まあ、結局は、だっか行き着くところ最近、菅田さんどうかお話考えていくと権威主義国家対民主主義国家みたいな感じの話になりますねやっぱりね。うん
2: そうですね、うん、まあそういう権威主義国家にとってみるとね、うん、そういったマーケットメカニズム市場の原理原則でね、はいえー、まあ言ってみれば物資は、えー、取引しましょうというルール自体が、うん、それは勝手に民主主義国家が決めたことじゃないかとそうですよね,、はい、ねえうちはうちの利益
0: 守るためにはこのルールでやりたいぜって言われたらもうどうすることもできないわけなんですも
2: んね。うん、おっしゃる通りなんですよ
0: <笑>なかなか本当にいろんなお話が一筋縄ではいかないところでございますが、はいすね、さあ菅田さん7時40分頃からの「裏ネタ」のコーナーでは、うん、こちらもお話になっております、はい、やっぱりこんな話になるんですね太陽光発電の<笑>え今回は景気のお話ということになるわけなんですけどもこちら楽しみにしております。はい、はいいいいいきよろしししくお願いいたします、はい、お
2: 願願たまます
0: す、はい、さんえーはい、延長戦ということで、えー、この後引き続きお聞きしたいんですけれども、はい、連の放送法の解釈をめぐる内部文書についてのお話なんですが、うん、さあこの高市さんというお名前だったので、えー、奈良県知事選挙との関連というのも見てますけれどもさ稲田さんこのあたりというのはあると見ていいんでしょうか。
2: えー、あのー、まあ結果的にはあるのかなと思いますよね、えー、ですからあの高市さんっていう方は、うんあのー、この奈良,選奈良県知事選挙においてもですね、うんえー、結構その自民党の本部とです、ねうん、揉めてたんですよ、うん、で自民党本部はですね、えー、5選目を目指す現職を推してるわけなんで,す、ねはいうん、んで,でそこからですね高市さんは、うんまあ、割り込む形でですね、うんえーまあ、それこそ総務大臣時代のです、ねうん、秘書官を務めていた新人候補を押し込んだわけなんですね。うんうんうんうん、ですからそういった意味で言うと、えー、保守はでまあ、あのー、そこへ持ってきて今回高市さんのこの問題が出てきましたしかも、えーね、総務大臣時代の秘書官でしたっていうところになってくるとですね、うんうんうんやっぱり今回の一件が総務省を舞台とした、えー、まあスキャンダルですから、うんえー、大きな影響を及ぼしてくるんではないのか、うん、で結果的にですね、えー、友倒れにになるる可可能能性性がが非常高高まってくる可能性が高いんですね
0: あの改めてちょっと候補者だけ整理しておきますと3月23日告示で4月9日投開票3月8日現時点での立候補者が5期目を目指す無所属の現職荒井翔吾さん大和、うん、郡山市議会議員で共産党が推薦する無所属新人の小口逸蔵さん総務省の元官僚で自民党県連が党本部に推薦を要請し立憲民主党県連が支持する無所属新人の平木翔さんそして元生駒市長で日本維新の会の新人山下誠さん英語講師の西口信子さんらが立候補を表明ということなんですが、うん、今おっしゃった現職の新井さんを自民党本体が推して高井さん自身がこの平木さんを推してらっしゃる。
2: という結果的にですね場合によっては、えー、維新の会の、ね、推してる候補がですね行政の利用させ、うん、ねさらうんではないかとも言われてるという今状況にある中で,でやっぱりこの非常に微妙なタイミングで、えー、こういった問題が降りかかってきた、うん、もちろんですねそのことを場合によっては意識して、うんえーまあ、今回のね一件が浮上した節もないわけじゃない。つまりなぜこのタイミングでそんな2000ね十何年の問題が出てきたのかっていうところがありますからね。しかもちょっと本編で申し上げたようにですねこの問題というのは場合によっては磯崎さんという人を中心に考えてみると旧自治省と旧郵政省のぶつかり合いっていう構図もあるつまり総務省の中の権力闘争みたいなところもあるのかなと。でまあそういったさまざまな思惑が働いている中でやはりちょっと高市さん今回。えー、言い過ぎましたよね本編でも申し上げたように、はいえー、この解釈の追加がどこが問題があるんですかっていうことであしらっておけば、うん、こんな大きな問題になってないんですよ
1: 。や
2: めるやめない論まで来ちゃ
0: うと、うんはい、あとお互いに後に引けない状況になりますもん
2: ね。うんで延々続いていくじゃないですか、堂々巡りですよす、ね、これは、はいえーうん、で結果的に、えー、これがです、ねえー、この奈良県知事選挙にプラスに作,、ね、作用すればいいんですけれども、うん、むしろどうなのかな、やっぱりなんか、えー、問題が起こってるんではないのか、なんかやっちゃいけないことをやったんではないかというイメージだけがね。なるほど先行して、高市さん何もやってないんですよ、うん。ないんだけども、そのイメージが先行して、でしかも総務省出身の、うんえーね、候補者にとって不都合なことが起こると、さあ、これ、共倒れになったとき、あるいは、うんえーねえー、は高市さんに対して責任問題が浮上してくるでしょうし、うん、自民党の中でね、うん。で、仮にですね、えー、現職が当選したところで、はい、高市さんの押田候補が敗れたということで、政治的な影響力、高市さんの政治的な影響力が失われることによって、うんはい別に、えー、総理候補とただ、えーいい
0: 、そうですよね。うんうん、でもあの、どうでしょう、やっぱりこの安倍さんが亡くなった後ね、この高市さんに対するというか、この党内での位置みたいなものっていうのは、やっぱり変わってきたと見ていいんですか、須田さん。
2: あのー、ですから、えー、別に安倍さんがいなくなって手のひらを返してということよりも、はい、安倍さんあっっても高ささんだったんんだたですよんあだから安倍さんが全面バックアップしてるからこその高市さん,んみんな、えーね、高市さんの方を向いてたわけじゃなくて安倍さんの方を向いて高市さんを支援してたわけですからその後ろ盾がいなくなった段階で高市さんのです、ね、ん本来の実力といったらいいんですか本来の人気といったらいいんですか、はい、党内の。それが、えーねむき出しになってきたというかです、ね、であらわになってきたというふうに考えてもらえばいいんじゃないかなと、うん、ですから、高井さんって非常にこう政策面で優秀な人ですよ、ものすごく優秀な、うんえー、人なんだけれども、はいうんうん、それに対してこう人間関係という点ではね、党内の人間関係という点では、ちょっとクエスチョンマークがついてきた、うん、そ,その辺のその部分をカバーしてたのが安倍さんですから、うんえー、その辺の問題が浮上してきているのかなという感じもしますよね
0: なんかね。今この例えば奈良県知事選挙の構図とかを見た時に結局一番しっくりくるなんか筋書きとしてみればそこかなっていう気がなんんかしてきますねね須田さん、ね本
1: 当ですねうん、そうでなければおっしゃるように
0: もうあの今更もってその4年も5年も前の言った言わないみたいなことだったりとかペーパーが出てくるっていうのも。なんか不可思議ではありますしまた、えー、高井さんがっしゃらっしゃるのが総務省時代の秘書官となってくると層にしか見えないみたいなとこありません<笑>筋書きだけで見ると
2: 。そそうなんですねね、うんうん、の表面上は、ねえーえー、ただこれについては私もちょっとまだ裏取り切れてないのでね、はいはいえー、断定はできないんだけれどもん、はいはい、なんかこうこの奈良県知事選挙直前のこのタイミングで、えーえー、これが大きく政治問題化してきたっていうのは、はい、なんか非常にこうきないいというかですね
0: う我々もこうメディアの世界に、ね、ほんのちょっとでも身を置いてるといろんなところで陰謀論っていうのを見聞して確かにストーリーでいうとよくできてるものと偶然とかドンピシャで合うケースであるじゃないですか。じゃないですか、うんうん、もう、えー、あって人はそれを、えー、都合のいいように陰謀というケースもあるしたまたま結果として、えー、それと事実関係が一緒だったってこともあるんですけどなんか筋書きを見たらその方がしっくりくる方が人間って受け入れやすかったりしますもんね、うん、陰謀論的なものも含めてですけれども。そ
2: う,、うん、そうなんですね、うんあのー、ですからやっぱりなぜこのタイミングで、うん。はいね、こんな問題でもう一つ言っとくとするとです、ねうんはあえー、この取り扱い厳重注意とは厳重取り扱い注意というね、はいえー、そういうです、ねまああのー、ものが書かれてますよね、各資料には、はいはい、各内部文書にはです、ねはいはい。ただです、ね、私たち、えー、霞ヶ関周りの記者に言わせれば、うん、こんなのものはです、ね、別に機密文書でもなんでもないんですよ、うん、そこらへん転がってるんですよ。われわれがです、ね、官僚に対して、えー、これちょっと教えてくれませんか、これ取材して記事書きたいんだけど、あじゃあ、須田さん、えー、これいい資料あげますよって、いとも簡単に出てくるんです、この手の資料っていうのは。
0: なるほど。じゃ、全然取扱い中。ま<笑>そうすると、厳重取扱い注意とか、一体何なんだということになるんですけれども。まあ、それほどたくさん資料があるってことなんですよね。そう膨大にあるんですよ膨大にあってその中でもちょっとデリケートな内容があるので、えー、気をつけてねぐらいのイメージだ、ね、ううううと思いです
2: 。ですから、えー、何も小西さんがね、うんえー、青筋立ててでですねこんな超一級のの資料がというものでもないですから、えー、その手のものをうまく使って何か別の目的を果たそうとしたんではないか何かとく特別な目的を果たそうとしたんではないかと考える方が私は自然じゃないかなと。なんか
0: 今日一番スッキリした感じがあるな。わ<笑>かりました。<笑><笑>はい。はい。さん、ええー、今週も延長戦まで含めてということでございましたけれども、また引き続きお願いします。ありがとうございました。はい。ありがとうございました。ありがとうございました。